0: Moin Moin und herzlich willkommen zu Magabotato, dem Podcast über Brettspiele, Tabletops und atombetriebene Toaster. Hier ist der Daniel und ich habe heute die Freude und das Vergnügen, eine Folge Was ist aufzunehmen. Das Format, bei dem wir kompetente Leute nach ihrer Einschätzung und ihrem Know-how fragen zu anderen Systemen, die wir nicht so kennen. Ich freue mich sehr, wirklich sehr, denn ich liebe euch schon sehr lange mit Fallout Wasteland Warfare. Und habe da im Internet jemanden gefunden, der sehr viele Videos dazu hat, sehr viel Know-how hat. Und äh, ich stelle ihn mal kurz vor. Hier ist der Olli. Hallo Olli.
1: Ja, grüß dich. Servus Daniel. Hi. Ähm, ja, vielleicht zwei, drei Worte zu meiner Person. Also ich bin das kompetent. Äh, darfst du nächstes Mal ein Bier bekommen von mir? Also kompetent habe ich noch nie jemanden bezeichnet. <lacht> okay. ähm, ich bin 40 Jahre alt, äh, zweifacher Familienvater, komme aus der schönsten Stadt der Welt, aus Wien und lebe in der Nähe von Düsseldorf. Und habe äh, viele Jahre lang den HTL-World-Kanal betrieben. Das heißt, diejenigen, die ein bisschen auf YouTube unterwegs sind, die werden sicher das eine oder andere Mal über uns gestoßen sein. Wir haben sehr viel Herr der Ringe früher gespielt. Und mhm. äh, seit 2018 habe ich mich mit einem neuen System beschäftigt. Und der Grund ist ganz einfach. Ich bin Papa geworden. Und bei Herr der Ringe musste man immer ganz viele Figuren anmalen. Ja, mhm. und äh, so eine Mäh 50 bis 100, 150 Figuren, wenn man alles haben wollte... Und habe ich mir ein neues System gesucht und äh, bin damals bei Fallout fündig geworden. Da hat ein Me so maximal 20 Figuren. Spielen tut man meistens irgendwie mit 5 bis 8 Figuren. Klar, Skirmish-System also. Und äh, das ist natürlich sehr viel familienfreundlicher. Drücken wir es einfach mal so aus. Das ist der Grund, warum ich jetzt äh, quasi Fallout spiele und nicht mehr Dinge. Ja. Für diejenigen, die sich die Frage schon mal öfteren gestellt haben, ich äh, selbst... Äh, war früher sehr, sehr viel zocken und jetzt bin ich in der Zwischenzeit eigentlich so viel mehr am Malen und äh, stelle meine Wer Werke auch auf Instagram hoch, Oliver.riedel, für diejenigen, mhm. die Instagram äh, haben wollen. Und ja, das so viel mal zu meiner Person.
0: Sehr gut. Werden wir auch verlinken hier in den Shownotes von der Folge und genauso verlinkt wird auch der Kanal HTL, das heißt doch irgendwie äh, Hedderinge Tabletop äh, Liga, kann ja, das sein, ne? irgendwie sowas, kommt daher aus dem Feld. oder das ja, ist ur ursprünglich äh, Hobbit Tabletop Liga.
1: Äh, mhm. Und dann wurde das Spiel ja auch umbenannt in Mittelerde Tabletop. Dann hat es nicht mehr so ganz gepasst mhm. und dann haben wir einfach mal HTL World draus gemacht und haben gesagt, HTL kann sein. Ja,
0: okay, ja, verstehe. Gut, ja, du sagtest schon, 2018 kam Fallout in dein Leben. Kam Fallout, war das schon vorher da? Ich meine, ähm, mal ganz kurz, wer es noch nicht kennt, ich glaube, die meisten werden es kennen: die Lizenz Fallout ist riesengroß geworden. Das Spiel ist ähm, eigentlich ein PC-Rollenspiel aus ISO-Ansicht. Erster Teil ist erschienen 1997, ich habe es eben noch mal nachgeschlagen und war so ein großer Erfolg, dass 1998 schon Teil 2 kam. Wenn man noch weiter zurückgeht in der Historie, hat man das Spiel, ich glaube, Wasteland, heißt es Wasteland. Das erste war noch für DOS-PCs oder Amigas, ich weiß nicht ganz sicher, auf jeden Fall eine ganze Ecke älter und ein Nachfolger im Geiste war dann Fallout. Habe ich damals gespielt hab auch den zweiten Teil ein bisschen gespielt und dann kam bei mir auch, 2008 äh, ist Teil 3 erschienen, nach einer längeren Pause dann in 3D und als ich dann 2010 das erste Mal Vater geworden bin, war das bei mir auch so ähnlich wie bei dir, okay, mir geht die Zeit jetzt bald flöten für dieses Spielen, aber das habe ich mir noch gegönnt, weil Fallout war immer so eine Leidenschaft von mir, deshalb habe ich Fallout 3 noch sehr lange gespielt und dachte damals schon, eigentlich diese ganze Lizenz, also ich war schon im Tabletop-Hobby, ähm, aber auch die ersten Teile mit den Aktionspunkten, mit dem und den Banden, dieser ganzen Story ist eigentlich perfekt für einen Tabletop. Warum hat das keiner gemacht? Habe ich mich damals auf jeden Fall gefragt. Ja, und wieder zehn Jahre später dann, 2018, hat Modifius sich die Lizenz gekrallt und das Tabletop auf den Markt geworfen.
1: Absolut, ja. Lustig, ich habe eine sehr ähnliche Geschichte. Auch ich habe hm? äh, damals mit den Computerspielen begonnen. 1997, äh, äh, den einsatzteil gesüchtet, würde ich jetzt mal sagen. Da war ich irgendwie so, 97 war ich gerade 15. Krass, ja. So lange ist das schon und äh, ja, dann äh, Zweier gespielt, das Dreier dann viele Jahre später gespielt. Mein Lieblingsteil ist lustigerweise New Vegas. Das ist ja so ein 3.5er Teil, so würde ich das so ein bisschen ausdrücken. Mhm. Gleiche Engine, aber komplett andere Story. Aber ich finde dieses ähm, Kaputte, dieses Postapokalyptische ist fast noch viel besser in New Vegas umgesetzt. Ja, und dann hatte ich äh, gleiches Problem wie du. Keine Zeit mehr zum Computerspielen, Job, Kinder etc., ich habe nie Fallout 4 gespielt, was ja das hm. Größte und das Bekannteste von den ganzen Systemen ist. Aber ich muss zugeben, ich habe so ungefähr 150 Stunden Let's Play davon geguckt. Das hätte ich also eigentlich auch fehlen können. <lacht>
0: Ja, ich hab, das habe ich auch letztens festgestellt. Ich habe auch angefangen, Let's Plays zu schauen, habe mir das früher nie äh, erträumen lassen, weil eigentlich will man doch selber spielen, aber es ist auch sehr entspannt, einfach anderen Leuten dabei zuzugucken.
1: Ja, und, und vor allem, äh, ich habe da so einen Kanal entdeckt, Bruga hieß der Kollege, den fand ich total lustig mhm. und der war so, so entspannend. Da weiß ich noch, da lag mein, mein äh, Neugeborenes auf meiner Brust, du kannst eh nichts machen und dann habe ich mir den... Brogar mit Fallout, New Vegas angeguckt. Das war sehr <lacht> Ja, und ähm, der neueste Teil, der ja draußen ist, ist Fallout 76. Das ist ja so ein Online-Shooter, ähm, Roleplay-Light, würde ich sagen. Der hat mich ja. auch irgendwie überhaupt nicht gecatcht, äh, muss ich sagen. Also der hat mich dann auch nicht interessiert. Aber äh, okay. das Szenario, wie du richtig sagst, dieses postapokalyptisch-retro-futuristische, das ist schon richtig, richtig cool. Also lustigerweise war ich jetzt letzte Woche in dem neuen Elvis-Film, und es okay. äh, ist ja diese Zeit, die die ja versuchen nachzustellen, ja? ja? Ja. Und äh, meine Frau hat gemeint, ja, die haben ja richtig coole Kacken. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ja, das <lacht> Kacken die nicht immer anmalen. Da hat sie sehr gelacht damals.
0: <lacht> dann nur in ganz viel verrostet und äh, zerstört und ohne Reifen. Ganz genau, richtig. Aber das hat mich damals aber auch gecatcht. Ich bin auch Mad Max Fan und vielleicht ist es einfach auch die Generation Anfang 80er, dass man mit diesem Endzeitzeug aufgewachsen ist. Ich habe sehr viele Filme da hinten irgendwo stehen. Also wir reden hier gerade über Teams und der Olli sieht mich. Äh, da steht so ein Regal da hinten mit ganz viel... Müll auf VHS. Man muss es ehrlich so sagen, Italien hat da äh, einmal äh, die Kopiermaschine angeschmissen und alles nachgemacht, was ungefähr alles in Lederjacken geschmissen, was nicht bei drei auf dem Baum war und irgendwelche alten Garen Blech, Bleche dran geschweißt und Dornen und hat dann hat ihn irgendwelche Kiesgruben gejagt. Herrliche Filme, es ist einfach, ich finde das toll, mich fasziniert das. Und deshalb äh, ist das jetzt hier eine wunderbare Überschneidung. Fallout, diese Endzeitlizenz mit dem 50 er charme und Tabletop habe ich mich riesig gefreut.
1: Ich habe vielleicht noch ein Funfact für dich. Ja. Du wusstest, dass Amazon Prime die Lizenz gekauft hat, eine Serie zu drehen.
0: Nein. Die haben die, äh, Ernsthaft?
1: Die ersten Charaktere wurden die letzten zwei, drei Wochen gecastet.
0: Also ich weiß jetzt, okay.
1: wann, wann das jetzt hier erscheint, aber so äh, ja. Uni wurden die ersten Charaktere gecastet. sind jetzt nicht mega bekannte Schauspieler, aber die Produktion soll wohl Vermögen kosten. Irgendwas von 200 Millionen gehört oder so. Also es wird äh, ziemlich geil. Und die großen Produktionen von Amazon finde ich ja auch sehr, sehr gut. Das ist ja ähnlich wie beim Netflix, schon extrem professionell. Und da, äh, ich habe was von 2024 gehört, ob das stimmt, weiß keiner. Aber hm. ähm, also ich, ich bin sehr gespannt. Auf jeden Fall dann mal auf der am großen Fernseher dann Fallout in äh, einer äh, Serie. da habe ich schon echt Bock drauf.
0: Ja, spannend, weil es gibt ja auch, wie du eben schon sagst, Fallout 3 war mehr so Ostküste, Washington, New York, weiß ich gar nicht, also so diese Kante. Capital
1: Wasteland. Capital Wasteland.
0: Capital, Capital Wasteland. New Vegas dann, klar, Las Vegas, Kalifornien und Fallout 4 weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Ähm, aber es gibt verschiedene Schauplätze auf jeden Fall. Amerika ist nun mal ähm, weit und breit und alle Aspekte finden da statt. Es finden die auch im Tabletop statt? Oder nur in den Spielen, die man so oft vom PC kennt?
1: Ähm, ja, das ist eine sehr, sehr gute äh, Frage. Also das Spiel, das ja 2018 rausgekommen ist, ist äh, stark beeinflusst von Fallout 4. Das bedeutet, äh, dass sehr, sehr viele Miniaturen, die bis jetzt released wurden, also es gibt da unterschiedliche Waves. Die erste Wave war quasi der Starter-Kit und dann die bekanntesten Fraktionen, die Supermutanten und die Brotherhood of Steel und die Überlebenden. Das ist alles jetzt äh, ganz klassisch aus Fallout 4. Also Fallout 4 spielt im... In Boston, Massachusetts, das ist diese Region, so äh, Nordosten der USA, äh, und davon ist sehr, sehr viel beeinflusst worden. Es gab aber jetzt ein komplettes Release, das nur auf Fallout New Vegas ähm, äh, bezogen war, und da kann man dann diese äh, Fraktionen, zum Beispiel die äh, äh, New California Republic, die, Kalif äh, die Republik Neukalifornien, wie es auf Deutsch heißt, und zum Beispiel mhm. das Legion. Und die ganzen äh, mhm. lokalen Helden, die kann man dann auch alle spielen. Ähm, es wurde dann auch die An Enclave, wurde in der Wave 4, glaube ich, rausgebracht. Das ist Die Enclave sind die Gegner in Fallout 2 und Fallout 3. Also sie mhm. tasten sich langsam in der Zeit nach vorne. Aber die meisten Minion okay. sind ganz klar aus der Region Boston, äh, Massachusetts.
0: Okay, da hat man also schon versucht, aktuelle Spieler von der Lizenz von PC und Konsole zu haschen und die dann mit einzufangen fürs Tabletop zu begeistern. Ähm, bevor wir nochmal zu den Waves zurückkommen, weil das finde ich auch eine spannende Sache hier an, de, an diesem Tabletop, weil es anders ist als in anderen Tabletops. Gefühlt für mich, ich habe es noch nicht so ganz verstanden, ehrlich gesagt, aber dafür bist du ja da. Du bist ja mein Experte. Ich frage, was ist und du <lacht> stehst Rede und Antwort. Fangen wir doch mal weiter vorne an. Wie spielt sich denn grundsätzlich vorlaut? Was ist das für wie, wie funktionieren die Regeln grob? Wie viele Minis hat man auf dem Feld? Was gibt es so?
1: Ja, also das, das Spiel ist schon ähm, ein bisschen anders als zum Beispiel das klassische Games Workshop-Spiel, so würde ich es ausdrücken. Ähm, es ist kein I-Go-You-Go-System, also ich mache alles und dann machst du alles, überhaupt nicht. Im Gegenteil, äh, man aktiviert seine Miniaturen äh, quasi direkt hintereinander und das abwechselnd. Ähm, mhm. Das ganze System funktioniert mit optimalerweise mit 5 bis 8 Miniaturen pro Seite, würde ich sagen, wenn du mehr hast, dann wird es relativ schnell sehr, sehr viel Management von äh, Tokens etc. Ich glaube, da werden wir nachher auch mm -hmm. sprechen. Das ist so ein mm -hmm, großes ja. Thema, wo viele Spieler, unter anderem ich, auch nicht sonderlich happy mit sind, da dass es sehr token-heavy ist. Ähm, also Micromanagement wird es Da habe ich jetzt dann ehrlicherweise auch keine Lust. Also meine optimale Zahlen sind irgendwie 4 bis 8, 5 bis 8 Miniaturen pro Seite. Und es funktioniert so dass die Miniaturen haben unterschiedliche Möglichkeiten, Dinge zu tun. Also jeder ist frei beweglich, 360-Grad-Bewegung, äh, wie man das Klassische aus dem Tabletop kennt, ähm, und äh, kann bewegen, kann schießen, kann chargen, angreifen. Und eine Sache, die ich wirklich nur aus dem Fallout-Bereich kenne, das ist das sogenannte Expertise. Und da gibt es jetzt momentan zum Beispiel drei klassische Sachen. Da gibt es äh, Klassisches mit Computerspiel, den Computer Computerknacken, und und äh, was ist das dritte und irgendwas suchen genau looten ganz klar mm -hmm. das
0: looten ne Gegenstände das heißt, Kisten wühlen
1: Kisten wühlen ganz genau mm -hmm. und vielleicht eine Power Armor finden oder, oder eine Gauss Rifle oder so das mm -hmm. heißt diese, diese Spielmechaniken die haben sie sehr sehr gut rein in, äh, in das Spiel gebracht das ist auch kein klassisches äh, Player versus Player Spiel wie man das jetzt äh, zum Beispiel bei Warhammer kennt oder so sondern das ist eher so in die Richtung dass man ein Missionsziel erfüllen muss also Bringe mhm. drei äh, Truppen an Punkt X, knacke dort zwei Computer und dann äh, öffnet sich eine Türe und du gehst da durch oder sowas in die Richtung zu machen.
0: Okay. Und, ja. äh,
1: dafür hast du dann sechs Runden Zeit. Und äh, das bringt mich auch schon zu dem, äh, was es eigentlich relativ einzigartig macht. Dadurch, dass es jetzt nicht so ein klassisches Player versus Player-Spiel ist, sondern eher so ein, ich muss ein Szenariospiel erfüllen, kann man das sehr gut zu zweit spielen. Warum? weil die Entwickler einen Solo-Modus mit eingebaut haben. Und das bedeutet, am Ende des Tages, äh, ich weiß nicht, wer von äh, den, euch Zuhörern äh, zum Beispiel Zombie-Side kennt, da gibt es eine Spielmechanik, die Bösewichte im Hintergrund äh, äh, kontrollieren Und genau sowas gibt es hier. Relativ mhm. komplex wirkt es am Anfang. Aber wenn man es mal verstanden hat, wir haben auch mal ein Video dazu äh, gedreht, wie das funktioniert, dann ist das total cool, weil dann kontrolliert der der Computer also oder, oder, oder die Spielmechanik, die gegnerische Seite und du kannst mit deinem Kumpel gegen das Spiel spielen. Und das finde ich halt total geil. Dann hat zum Beispiel jeder zwei, drei Figuren und äh, als Bösewichte hast du ein paar Gule stehen und vielleicht eine Todeskralle oder so. Und, und ihr müsst euch dann durchschlagen und äh, vielleicht den Wollteingang erreichen. Und das macht noch, noch viel mehr Spaß, als sich gegenseitig auf die Mütze
0: zu hauen. Das heißt, gibt es dann auch, in der Startbox ist ja schon ein Kampagnebuch mit drin. Ist dann da auch eine Story, die sich entwickelt? Das heißt zum Beispiel, ich bin irgendwo in der Wüste und suche den Eingang von einer alten Vault. Mission 2 ist dann, suche in der Vault den Steuerchip von irgendwas und im dritten musst du wieder raus. Also gibt es da schon sowas Vorgeschriebenes oder denkt man sich das selber aus?
1: Absolut, ja. Also es ist im, im Regelbuch äh, sind drei Booklets drin. Also ein ganz kleines äh, Quickstarter-Guide. Also der ist irgendwie nur vier Seiten. Einfach es mal ausprobieren. Äh, dann gibt es mhm. ein Regelbuch. Und das dritte Buch ist ein ziemlich dickes Kampagnebuch. Ähm, da gibt es, ich würde sagen, 25 Szenarien drinnen oder so. Oh, wow. Äh, ja, mhm. sehr, sehr viel. Und, äh, und da sind auch, glaube ich, zwei Kampagnen drinnen. Und was richtig geil ist, äh, Modifiers, äh, die, die, die sind sehr interessiert, mit der Community zu connecten. Die sind sehr aktiv in der Facebook-Gruppe zum Beispiel von Fallout, Wasteland, Waffen in den Englischen. Und die mhm. releasen, immer wieder kostenloses Material. Ja, es gibt auch kostenpflichtige Sachen, also gerade wenn man jetzt was im Papier haben will, aber die releasen super oft irgendwelche Szenarien äh, etc. Und die kann man dann einfach kostenlos spielen. Und das finde ich halt mhm. sehr, sehr guten äh, Connect zwischen der Firma und den Spielern. Überhaupt, man kann das Regelbuch kostenlos runterladen. Das heißt, auf der Webseite von ihnen, wenn man einfach mal reinschnuppern will in das System, nimmt man sich ein paar Proxymodelle und probiert das Ganze aus. Das Kampagnenbuch kann man nicht runterladen, das geht nicht, aber dafür kann man irgendwelche anderen Szenarien kostenlos runterladen. Und was ich richtig geil finde, das kenne ich zum Beispiel von Games Workshop auch nicht, äh, alle Profile, alle Waffen, alle Items, alle Amors kann man alles kostenlos runterladen. Ja, ist natürlich geil, mhm. wenn ich diese Karte ausgedruckt habe. Ja? Die, die, die ganze, ganze Haufen Karten sind zum Beispiel in dem Starter-Set. Ja? Das Starter-Set würde ich auch jedem empfehlen, weil da alles drinnen ist, um direkt loszulegen. Und es gibt ein paar Sachen, da kommen wir sicher gleich noch drauf zu sprechen, die wir brauchen. Tokens, die Messstäbe etc. Aber, hm. aber wenn man jetzt sagen will, ich will es einfach nur mal ausprobieren, dann geht man auf die Webseite, lädt sich das Regelwerk runter, lädt sich ein paar Profilwerte, ein paar Waffen runter, alles kostenlos. Man kann das auch mit, mit Maßstaben, mit einem ganz normalen Zentimeter machen und kann einfach mal eine Runde zocken. Das ist schon echt geil. Und äh, ganz ehrlich, da gibt es halt bei den Großen, bei Star Wars Legion, bei äh, Games Workshop, die machen das halt alle nicht. Das sieht man nee. einfach, die, ja. die brauchen den Kundenkontakt.
0: Es gibt schon immer mehr, Infinity bietet das glaube ich auch an, Bushido, Freebooters Feld kriegst du jetzt mittlerweile auch, aber nicht die Karten so im, im Einzelnen, aber äh, ja, du sagst schon richtig, äh, GW ist da raus, äh, mehr so im Skirmisher bereich findet man das ab und an und ist ja auch sehr schön, gerade zum Reinschnuppern, finde ich auch. Ähm, du sagtest Karten, also es gibt sehr viele Karten, das habe ich gesehen, also mal kurz um, um meinen Stand zu erklären, ich habe die Grundbox und ich habe einen ganzen Schwung mir Einzelboxen schon geordert. Ich steig da halt noch nicht durch und habe mich auch noch nicht näher damit befasst, außer mal das Regelwerk so ein bisschen einmal durchgeblättert im Schnelldurchlauf gelesen. Jetzt ist es so, da sind sehr viele Karten dabei. Die ganzen Profilwerte, die man so braucht, gehe ich mal davon aus, dass es das bei Fallout auch gibt. Also ich habe einmal gesehen, du hast Profilwerte, wie man es halt so kennt, für Bewegung, Angriff, whatever. Angelehnt, glaube ich, an das Special-System aus dem PC-Spiel. Also diese Attribute hat man wohl übernommen. Wenn ich das richtig sehe, sind denn die ganzen Werte, die ich brauche, immer auf den Karten oder stehen die in einem Buch? Es gibt ja bei GW zum Beispiel gibt es Armeebücher oder bei anderen Systemen gibt es Karten. Es gibt verschiedene Sachen. Aber hier sind es glaube ich Karten, wo die Profilwerte immer draufstehen.
1: Absolut. Du hast ja schon gesagt, also ich glaube, der große Gagger dem Ganzen ist dieses Special. Das ist ja das, was du durch Fallout seit Teil 1 durchzieht. Jeder Charakter ist Special. Hm. Strength, Perception, uh, Endurance, Charisma... Äh, da kriege ich es jetzt gerade nicht. Irgendwann gibt es Luck, Agility und.
0: Zettel sagt Luck. Luck, Intelligence, Charisma, Endurance, Perception, Strength. Okay, richtig. von hinten jetzt aufgerollt. Mhm.
1: Genau. So, und diesen Werten hat man dann die unterschiedlichen Skills zugeordnet. Äh, zum Beispiel, ein Modell hat dann zum Beispiel die Möglichkeit, eine Pistole zu schießen, vielleicht auf Perception und hat nur eine 5 und äh, dann mhm. spezielle Würfel. Also das System benutzt eigene äh, Würfel, die Custom dafür sind, die haben dann B20 und äh, ja. sind aber nur Zahlen von 0 bis 10 drauf, manche Zahlen sind mehrfach drauf, oder aber es sind Spezialeffekte drauf, wie zum Beispiel Crit etc. würfeln und äh, ja. den benutzt drunter würfeln, also klassisch äh, nicht hochwürfeln, sondern möglichst niedrig würfeln, die eins ist zum Beispiel mhm, okay. und Crit äh, in äh, diversen Situationen passieren dann halt coole Dinge, dass man mehr Schaden macht oder solche Geschichten. Man kann halt, jedes Modell hat auf der Karte drauf gedruckt, welche Fähigkeiten es hat. Kann es eine Pistole benutzen? Kann es einen Raketenwerfer benutzen? Kann es ein äh, Gewehr benutzen? Kann es Schlösser knacken? Und das kann man mhm. auf einen Blick, wenn man, wenn man die Karte kennt, äh, ablesen. Dazu kommt noch, dass die Karten, äh, die für die Modelle Spezialfähigkeiten haben, die stehen dann auch auf den Karten drauf. Mhm. Okay. dazu gibt es das Equipment. Also das ist die Grundkarte, ja? also das Modell. Wenn wir das Modell ausrüsten, dann kauft es sich zum Beispiel ein Gewehr. Das könnte jetzt zum Beispiel eine Hunting Rifle sein. Und die Hunting Rifle, die hat dann äh, auch eigene Werte. Die sind dann wieder auf die Karte der Hunting Rifle gedruckt. Und wenn ich mir eine Power Armor dazu dazunehme, also die klassische äh, T45 Power Armor zum Beispiel, oder die T60, wie sie bei äh, Fallout 4 gerade klassisch ist, dann ist das wieder eine eigene Karte. Und jetzt kommen wir langsam in so ein kleines Problem hinein. Das dem hat über 1000 Karten in der Zwischenzeit. Und das, oh. das, ist, das ist halt natürlich für jemanden, der neu einsteigt, ein Ticken erschlagend am Anfang. Also ich habe hier eine Box, die ist nur voll mit Karten. Ich bin seit der ersten Minute an dabei. Man muss ganz offen sagen, das kann für eine Person erschreckend sein. Deswegen kann ich verstehen, was du gerade vorher gesagt hast. Puh, ja, ich habe jetzt da ganz viele Karten. Ich weiß gar nicht, was ich damit tun soll. Das ja. kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Deswegen langsam beginnen. Ich empfehle, Gebt jedem Modell nur ein oder zwei Karten, weil das reicht sowieso. Gebt ihm eine Waffe, und gebt ihm eine Armor und, äh, dann, und dann fängt an das System. Dann
0: erstmal anfangen, ne? Hm.
1: Ganz ehrlich, blickst du gar nicht mehr durch irgendwann.
0: Und ähm, ist das mit, mit Punktesystem? Ich kaufe mir dann so, für so und so viele Punkte meine Charaktere, meine Waffen und die sind alle verschiedenen Wertigkeit, so wie man das aus den meisten Tabletops ja jetzt kennt, ja, ne?
1: Ja, das ist hundertprozentig so, ganz genau. Im Spiel werden das die sogenannten Caps sein, also quasi Kronkorken, wie man es aus dem Kron mhm. spiel auch kennt. Die
0: Deckel, sehr gut.
1: Jedes Modell hat dann einen Cap-Wert, aber auch jedes Item hat einen Cap-Wert. Fun Fact äh, zur Nebenseite, bis Wave 5 habe ich das weltweit für alle gemacht. Also ich war da quasi als externer Playtester mit äh, im Boot für die äh, Firma Motifiers und habe das dann äh, gemacht. Also ich habe da keine Bezahlung oder so für bekommen. Ich habe das einfach dafür gemacht, äh, um ja. balanciertes Spiel zu haben. Das ist ja eine kleine Klitsche. Wir haben 20 Peoples, die sind froh über die, die sie bekommen.
0: Ja, aber mit vielen Lizenzen an Bord. Modifiers äh, gibt da Gas, ne? Star Trek, ah. ähm, Elder Scrolls. Wo,
1: wobei man sagen muss, im Tabletop-Bereich gibt es ja nur Elder Scrolls, äh, ähm, Cold to Arm, Fallout Western Warfare. Alles andere ist ja eher in diese RPG-Richtung. Und äh, das merkt man auch. Es ist sehr stark... Ein Fokus in der Firma auf das Thema Rollenspiel. Da sind die auch sehr erfolgreich, da haben die auch sehr, sehr viel. Da haben die jetzt gerade auch zum Beispiel ein Dune-Rollenspiel rausgebracht, weil jetzt gerade der Film ja rauskam. Mhm. Sehr erfolgreich mit dem Star Trek-Rollenspiel, Infinity-Rollenspiel. Also die Firma an sich, die kommt eher aus der Rollenspielsektion und hat da jetzt in den letzten Jahren so ein bisschen in den Tabletop-Bereich reingeschnüffelt.
0: Ja, ich finde, das merkt man auch an dem Regelwerk und an dem System mit dem ganzen Mikromanagement, wie du sagst, eher kampagnenbasiert und nicht kompetitiv. Aber man könnte es ja trotzdem eins zu eins gegeneinander spielen, denke ich mal, oder? Ja, Absolut. Ich finde gerade diese Welt mit den verschiedenen Banden, es gibt ja in den Spielen sehr, sehr viele Fraktionen, finde ich. Du hast die Brotherhood of Steel, du hast die Enclave, du hast Republic New California, die Survivor, du hast Raider, Supermutanten. Und dann, wie du sagst, hier ist dieses Legion-Institut. Also es gibt wirklich schon sehr viele kleine Subfraktionen, die sich alle eignen für so einen Skirmisher. Deshalb, wie gesagt, eingangs für mich war das nie verständlich, warum da nicht viel früher was gekommen ist, wie das bei Lizenzthemen meistens ist. Ich meine, damals hat ja auch ähm, Interplay gewechselt oder ist pleite gegangen, ich weiß es gar nicht ganz. Und jemand anders hat dann auch Fallout 3 entwickelt. Ähm, und die Marke ist dann erst noch mal weiter explodiert. Ich denke, das macht es dann auch nicht so einfach für einen Spiele-Lizenzierer, sich da so eine Lizenz zu schnappen. Und ich denke, auch der Lizenzgeber wünscht sich da jemanden zu haben, der das Spiel auch passend umsetzt. Und ich glaube, das hat Modifiers sehr gut hinbekommen, weil ich spüre, diese Welt und auch diese Mechanik, ich habe es noch nicht gespielt, aber aus dem, was man sieht und liest, glaube ich, haben sie die Mechaniken wirklich sehr gut ins Tabletop transportiert. Und auch Kleinigkeiten allein, also die Optik, klar, das ist nun mal da, die Fraktionen sind da. Aber dann dieses Special-System, du hast das Wats oder VATS, was ja dann in Fallout 3 kam, dieses Zielsystem äh, haben sie auch aufgegriffen. Sowas wie Deckel, sagst du ja schon, sind ja omnipräsent in den PC-Spielen, aber auch so kleinere Sachen wie die ganzen Medikamente, die man nimmt. Man nimmt ja Buff-Out und die Stimpacks, das findet sich alles auch wieder im Tabletop. Deshalb, für mich wirkt das sehr, sehr sauber umgesetzt.
1: Ja, man muss dazu sagen, der James Sheehan, der das Spiel geschrieben hat, ist ein Computerspieldesigner designer und ein riesiger Fallout-Fan. Der kam also richtig aus dieser Welle heraus ähm, als Computerspieldesigner. Und deswegen, ähm, der, also da, da haben sie echt einen super, super Job äh, gemacht. Jetzt ist nur das Problem, wir haben jetzt schon die Wave 6. Du wolltest vorher wissen, warum ist denn das so komisch, dieses Release-System? Vielleicht spreche ich da gleich mm -hmm. ja. Aber wir sind ja jetzt relativ weit. Und jetzt müssen sie sich irgendwann mal was überlegen. Weil bei 1000 mhm. Karten bringen die Leute halt eigentlich irgendwann nicht mehr durch. Das ist halt das Problem. Wie, wie kam es denn zu dem Ganzen? Man, äh, man muss dazu äh, Modifiers kennen, die sind eigentlich so eine Kickstarter-Company. Die äh, bringen Kickstarter raus und dann ist das ähm, quasi Spiel irgendwann erledigt. Äh, haben sie jetzt zum Beispiel ein Spiel zu Elder Scrolls auch rausgebracht, neben dem Call to Arms. Und dann, machen, mhm. dann ist das halt, Und das haben sie halt bei Fallout Wasteland Warfare nicht gemacht. Das war die erste Pre-Order-Geschichte von ihnen. Und dann haben mhm. sie gemerkt, oder oh, lässt sich Geld mitmachen. Und dann haben sie angefangen, diese Waves zu entwickeln. Und äh, eigentlich ist es der Versuch, konstant in das ganze Thema reinzukriegen. Aber so wirklich gelungen ist ihnen das noch nicht so hundertprozentig. Das muss man ganz, ganz offen sagen. Also wenn man sich der Games Workshop, das ist ja der Markenprimus, mit dem, mit dem muss ich jeder vergleichen. Das ist so, ja. ja? Mhm. Äh, die schaffen das ja, da gibt es keine Wave, da gibt es einen konstanten Release. Ich sag immer, wir Tabletopper, wir sind Süchtige. Du musst unsere Sucht befriedigen. Du musst laufend neue Miniaturen rausbringen. Du musst idealerweise neue Regeln rausbringen, aber die müssen wir uns natürlich auch kaufen, sonst können wir uns nicht spielen. Und neue Gadgets. Wir sind Süchtige und die Sucht muss befriedigt werden. Und das schafft Modifiers nur teilweise. Und da ist, ein, mhm. da ist ein Fantasy Flight Games ganz weit vorne mit dem Marvel-Crisis äh, Marvel Protocol. Da ist, die, ähm, da ist Star Wars Legion ganz vorne, Games Workshop ganz vorne. Die bringen halt konstant Dinge raus. Letztes Jahr haben sie, glaube ich, sechs Boxen oder was rausgebracht. Vielleicht waren es zehn. Aber das ist halt über das Jahr viel zu wenig.
0: Ja, wie du sagst, mit diesen, mit diesen Waves. Dann schneiden wir das doch jetzt einfach mal kurz an. Ähm, so wie ich das verstanden habe oder gesehen habe, ist es immer wie du sagst, auf ein, eine Ausgabe des Spiels ein bisschen zugeschnitten. Also man nimmt sich eine Themenwelt aus diesem großen Fallout-Kosmos, sagen wir mal New Vegas, und greift sich dann die wichtigsten Fraktionen und bringt dann in einer Wave nicht nur eine Fraktion, sondern Modelle für mehrere Fraktionen raus. Stimmt das?
1: Korrekt, ganz genau, ja.
0: Okay, kommt denn dann später noch mal was nach? Also käme dann in einer neuen Wave noch mal was für Raider, die es irgendwann am Anfang mal gab, oder kam dann nichts mehr?
1: Gab es schon? Also zum Beispiel bei den Supermutanten äh, haben wir jetzt schon diverseste Nachreleases gehabt. Die kamen in der ersten Wave, die kamen in Wave 3, glaube ich, und die bekommen jetzt zum Beispiel den, äh, äh, wie heißt der schnell? Swan, das ist so ein Mega-Endboss, super Behemoth. Das heißt, gerade äh, Kreaturen und Roboter, die sind ganz konstant über alle Waves bedient worden.
0: Ja, okay. Gut, das macht ja Sinn durch dieses Kampagnenspiel, dass man da immer was nachlegt, damit man mal ein bisschen Abwechslung auf den Tisch bringt. Das heißt, selbst wenn ich meine Fraktion habe, sind die ja übergreifend für alle Spieler interessant. Also, ich, wenn ich jetzt sage, ich will jetzt aber nur Enklave spielen, dann kann ich ja trotzdem Monster und NPCs gebrauchen. Das passt ja dann ganz gut. Jetzt gibt es aber auch immer Kartenpacks. Also zum Beispiel gab es auch das Raiders Wave Expansion Set als Kartenset. Habe ich mir gekauft, weil ich irgendwo gelesen habe in einer Starterbox, die ich mir auch gekauft habe. Ich weiß immer nicht mehr, welche Fraktion. Das. <lacht> Die Tabletop-Sucht, ihr kennt das. Und ich glaube, um diese Fraktion überhaupt zu spielen, habe ich dieses Set gebraucht. Das heißt, in den Boxen selbst sind keine Karten drin oder sind manchmal Karten drin? Wie verhält sich das?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ganz am Anfang, die Wave 1, da waren in jedem Box die notwendigen Karten drinnen. Die hatten massive Probleme, dass falsche Karten drinnen waren und dass sie mm. teilweise die Produkte nicht ausliefern konnten, weil die Karten nicht rechtzeitig geliefert wurden. Und dann haben sie beschlossen, alles, was innerhalb von sechs bis neun Monaten released wird, kommt in so ein Kartenpack gesammelt rein. Ich persönlich fände es auch besser, wenn die Karten drinnen sind. Wenn ich mir ein Produkt kaufe, möchte ich eigentlich das Gesamtprodukt haben. Aber dadurch, dass ich die Situation kenne, habe ich sogar Verständnis dafür. Weil ich will lieber das Produkt jetzt haben, als sechs Monate Verzögerung, weil die äh, Druckfirma nicht nachkommt, die Karten zu drucken. Das ist halt der, der Hintergrund. Äh, deswegen... Das ist ein Ticken kompliziert mit den Karten. Aber wenn du dir alle Waves kaufst, dann solltest du fast alle Karten haben.
0: <lacht> also auch bei späteren Waves war das so, ich brauche das Wave Expansion Set mit Karten, um äh, alle Einheiten, die in dieser Wave erschienen sind, auch spielen zu können.
1: Korrekt, genau.
0: Also es, es sind manchmal Karten drin, aber es ist Immer ein bisschen unterschiedlich, am besten lese ich mir dann in der Shop-Beschreibung durch oder auf der Verpackungsrückseite, was ist denn jetzt gerade drin und was nicht.
1: Oder du fragst mich, das ist einfach.
0: <lacht> ja, okay. Gut, für die Hörer da draußen, wenn jetzt alle bei dir anrufen.
1: Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Es gibt eine App, eine offizielle App oh. von Modifiers und in der App, ähm, also ich bin jetzt nicht der ganz große App fan ich will was Haptisches haben, ja. aber in dem Fall muss ich sagen, ist das echt sehr gut. Ähm, die, äh, da, da kannst du dir die ganzen Packs kaufen, und äh, da, oder du machst so eine Subscription, ich habe so eine monatliche Subscription, kostet irgendwie 3,99 Euro oder so und dann habe ich mhm. alle Karten in dieser App drinnen und kann dort meine komplette Armeeplanung machen. Man kann theoretisch auch alles tracken, das heißt, ich bräuchte keine Token mehr am Spielfeld, da habe ich keinen Bock drauf, weil ich habe äh, mhm. keinen Bock, das iPad zu benutzen, das muss aber jeder für sich selber wissen, aber theoretisch funktioniert das. Das heißt, wenn du sagst, ich habe gar keinen Bock auf diese ganzen Karten, es gibt genug Leute, dann kannst du alles über diese App steuern.
0: Okay, auch sehr fortschrittlich und sehr, sehr kundenfreundlich, ehrlich gesagt, dass man die Wahl hat und sich entscheiden kann, was liegt mir denn mehr als Spieler? Ich bin da aber ganz bei dir mit einer App nebenbei, das muss ich jetzt auch nicht haben und auch mit diesem Mikromanagement dann da, naja, schauen wir mal. Bevor wir jetzt wirklich nochmal in die Mechanik ein bisschen gehen mit Tokens, einmal kurz die Frage, ist es denn irgendwie vergleichbar mit einem anderen System? Würdest du sagen, Fallout spielt sich wie XY oder kann man, kann man vergleichen mit irgendwas anderem?
1: Also ich, ich muss jetzt gestehen, ich habe jetzt nicht so mega viele Systeme gespielt. Ja? Ähm, mhm. Aber was ich so mitbekommen habe, ist es in leichter Ähnlichkeit zu Infinity. Aber ich glaube, Infinity-Spieler würde mich wahrscheinlich schlagen dafür. Bewegung funktioniert relativ ähnlich wie bei Star Wars Legion. Also quasi, du setzt dieses äh, Modell immer vor diesen Messstab. Du hast ja auch diese Messstäbe bei. Ja. Äh, bei. Das funktioniert auch ganz genauso. Sonst, also Games Workshop-Systeme sind gar nicht damit vergleichbar. Es ist vollkommen anders.
0: Ja, das stimmt schon. Das, das habe ich auch schon gesehen. Es wird viel mit Farben erklärt. Also man hat Messstäbe in verschiedenen Farben, die dann auch für lange und kurze Reichweite erhalten oder um irgendwelche Distanzen zu messen, ab, ab wann eine Waffe einen anderen Effekt hat, sage ich jetzt mal so. Da hat man ganz viele Messstäbe für. Du sagtest schon, es gibt eine ganze Ecke Spezialwürfel. Also es ist jetzt nicht nur ein... Ist es, sind es wie 20 oder sind es wie äh, schwarzen, blau, rot, gelb, weiß? Also wirklich sehr viele verschiedene mit allen möglichen Effekten. Das heißt, die, die muss ich mir irgendwie kaufen oder ich fange am besten mit der Grundbox an. Was würdest du sagen für Neueinsteiger?
1: Farben ist ein ganz wichtiges Thema bei Volland. Jedes Modell und jede Waffe funktioniert mit Farben. Also steht jetzt nicht gattisch dort, man kann sich 8 Zoll bewegen oder 8 Zoll schießen, sondern bei 8 Zoll würde es zum Beispiel grün stehen. Grün sind 8 Zoll und dann haben wir schwarz sind 12 Zoll, doppelt schwarz sind 24 Zoll. Mhm. Das ganze Thema funktioniert halt mit Farben. Was interessant ist, Modifius geht da sogar darauf ein, wenn jemand farbenblind ist, dann gibt es da so eine Kodierung mit den Rändern. Ich habe sie bis heute nicht verstanden, aber ich bin 100% farbenblinder, will sich damit beschäftigen. Das heißt, selbst jemand, der nichts erkennt bei den mhm. Farben, kann diese Kodierung lesen. Das finde ich eigentlich geil. Zu den Würfeln. Ähm, wir haben einen W20, das ist der Skill-Dice-Würfel, das ist der äh, weiße Würfel, der wird bei jeder Aktion gewürfelt. Und dann gibt es noch vier weitere Würfel. Es gibt den schwarzen Würfel, das ist der Damage-Würfel. Also alle Würfel haben eigentlich alle ein bisschen was von allen, aber dann mehr von dem einen. Der schwarze hat primär mehr zusätzlichen Schaden, der Gelbe hat primär zusätzliche Armor Reduction und der grüne, der hilft bei Treffsicherheit. Also der hilft dabei, da steht dann zum Beispiel eine Minus 3 drauf und wenn ich eine gewürfelt habe und ich habe eine 7 gewürfelt und ich brauche noch eine 4 und ich habe eine Minus 3 gewürfelt, dann habe ich getroffen. Das ist halt schon ein ziemlich cooles System an der Stelle. Und der letzte, den es noch gibt, das ist der Würfel wie viel Armor Roll, also wie viel von dem Schaden, der eigentlich auf mein Modell eingeprasselt ist, wie viel kann ich verhindern mhm. und das ist die unterschiedlichen Würfel, die es quasi in dem System gibt
0: ja, das klingt schon sehr komplex und wenn man sich die Box weiter anguckt, jetzt muss ich leider auch ein bisschen gerade mal meine Euphorie dämpfen damals, als es rausgekommen ist, man hat sehr viel auszustanzen aus diesen schönen Pappmarkern, das Ausstanzen ist immer, immer toll, neues Spiel, Pappmarker ausstanzen und dann hat man aber diesen ganzen Haufen Marker da und dann steht man da und denkt sich, ach du je, das wird viel Mikromanagement, wirkt auf mich sehr komplex, du sagtest schon, vielleicht vergleichbar mit Infinity, von Infinity habe ich auch selber gar keine Ahnung, Macht aber nichts. Spielt sich das denn trotzdem noch flüssig, wenn man mal drin ist? Ich, ich hoffe doch mal schon. So sieht es auf den Videos aus. Ich glaube, wenn man es mal verstanden hat, ist es okay. Aber man hat schon auch Marker auf dem Tisch liegen. So ist nicht nicht.
1: Ne? Ja, wobei du hast natürlich die Möglichkeit, wenn du jetzt von einer Einheit nicht mehrere am Tisch spielen lässt, sondern du hast wirklich jede Einheit nur einmal, dann kannst du theoretisch sehen, die Marker ja auch auf den, auf den Einheitenkarten platzieren. Dann hast du gar keine Marker am Tisch liegen. Das ist also eine Möglichkeit, die ich sehr, sehr gerne nutze. Also, ich habe da mhm. jetzt nicht einfach zwei gleiche Knights am, am Spieltisch stehen, sondern ich habe dann Knight und Knight Tech mit unterschiedlichem Equipment und äh, lege ich die Marke auf die, auf die Karten. Dann habe ich also nichts am Spielfeld liegen. Nichtsdestotrotz, Mikromanagement ist ein Thema. Äh, da brauchen wir nicht darüber diskutieren. Ähm, wir machen das dann halt so, dass wir das auf ein Minimum reduzieren und gucken, ein mhm. Szenario mit viel Mikromanagement, dann spielen wir es halt einfach nicht. Das, das machen wir. Du, du merkst relativ schnell, was brauchst du. Du brauchst den Ready-Token, also du machst deine Modelle ready und irgendwann entscheidest du, ob du die aktivierst. Du brauchst natürlich Schadenstoken. Dann brauchst du den Token, dass du dich vorbereitest, also äh, eine Vorbereitungsaktion machen, prepare. Ich glaube, Overwatch heißt das bei Infinity zum Beispiel. Und dann Crit. Das sind, das sind so die gängigsten. Und ja. diese, ich habe die Karte aber vor mir. Ich glaube, da liegen 40 verschiedene Marker. Da gibt es Marker, die habe ich noch nie benutzt.
0: Ja, bestimmt was wie Feuer, Gift und so. Ne? Ja, mhm. ganz,
1: ganz, ganz selten nutzt du die.
0: Okay. Ähm, aber du hast gerade was Interessantes angesprochen, was ich von der Spielmechanik auch interessant fand. Man macht die Modelle ready und dann entscheidet man sich irgendwann, okay, jetzt habe ich x Modelle ready gemacht, na, sagen wir mal drei Stück, und dann entscheide ich mich irgendwann, so, und jetzt aktiviere ich die. Und dann aktiviere ich die aber alle auf einen Schlag quasi oder hintereinander, ohne dass der Gegner direkt auch selber wieder was agieren kann. Er, er kann da nur reagieren, so lange.
1: Ja, das ist ja eine Spielmechanik. Das Blöde an der ganzen Sache ist, das kommt praktisch nie zum Einsatz, weil Oh, okay. ist ist der brutale Turnierspieler in mir vor. Es gibt sehr wenige Szenarien, wo es Sinn macht, meine Modelle stehen zu lassen und den Gegner vorher zu aktivieren zu lassen, weil im schlimmsten Fall schießt immer mein ready gemachtes Modell weg und dann habe ich das Modell sonst ready gemacht. Wo ah, okay. macht das Sinn, wenn ich extrem starke Superior Shooting Power habe? Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine komplette Beschussarmee, ganz klassisch sind die Commonwealth Minutemen, das ist eine ganz brutale Beschussarmee. Da macht es Sinn, dass ich meine ganzen Truppen am Anfang nicht bewege, sondern einfach nur ready mache und ihn in meine Feuerlinie laufen lasse. Das funktioniert vielleicht ein oder zwei Runden und dann funktioniert es nicht mehr, weil dann sind die Truppen zu nah dran und dann kommt es zum Nahkampf. Sonst macht es eigentlich zu 99% mehr Sinn, mein Modell so schnell wie möglich zu aktivieren und zu versuchen, dem anderen Gegenspieler, sei es jetzt äh, die Spielmechanik oder mein, mein Spielpartner, Aktivierungen wegzunehmen, indem ich die Modelle auslösche. Das heißt, äh, schön gedacht die Idee, in der Praxis unter 5% Einsatzgebiet.
0: Ach guck, das hätte ich nicht gedacht, weil es im Regelbuch doch einen sehr großen Teil einnimmt und für mich auch eine wirklich eine Besonderheit in der Mechanik ist, dass sie dann auf dem Spielfeld effektiv kaum genutzt wird, hätte ich jetzt nicht vermutet. Macht aber Sinn, so wie du das erklärt hast, ehrlich gesagt. Okay, das waren jetzt äh, ein Alleinstellungsmerkmal. Wir haben die Welt so ein bisschen umrissen. Wir haben die Regeln mal kurz überblickt, dass man sich eine grobe Vorstellung machen kann, wie spielt sich das denn so? Also wir haben einen Skirmisher mit sehr speziellen Würfeln, vielen Sonderregeln, Einheitenkarten und äh, Werten, ein Kampagnensystem mit Rollenspielelementen, sage ich mal. Also auch eine Regelmechanik und einem, einem Spiel, das einen Rollenspielansatz durchaus mitverfolgt. So, jetzt habe ich mich entschieden. Ich mag Fallout, ich will damit anfangen. Wir haben eben schon von der Grundbox gesprochen. Lohnt sich diese Grundbox? Würdest du sagen, die braucht man als Anfänger oder kann ich irgendwie anders einsteigen?
1: Also ich würde auf jeden Fall mit der Grundbox anfangen. Ähm, warum? Da ist das Regelwerk drinnen, da ist das Kampagnenbuch drinnen, da sind die Messstäbe drinnen, mit denen aber das ist halt einfach als mit einem Zentimetermaß.
0: Ah, ganz kurz, darf ich den jederzeit messen? Auch äh, immer so eine tabletop -Frage?
1: Absolut, ja, ja, du darfst jederzeit ja? viel messen. Ja. Okay. Mhm. Und dann haben wir äh, auch noch die Würfel drinnen. Die sind essentiell. Ja, man kann sich theoretisch eine Würfeltabelle runterladen und dann kann man seine eigenen W12 oder W20 bekleben. Aber ganz ehrlich, wer macht denn das schon am Ende des Tages? Ja?
0: Nee, das macht man nicht. Mhm. -mm.
1: Das Schöne ist, man bekommt da gleich zwei schöne Fraktionen nämlich. Man bekommt ein paar Siedler mit Nora, der einzigen Überlebenden. Und man bekommt auf der anderen Seite Supermutanten und eine Todeskralle ist auch dabei. Das heißt, man ist da schon richtig schön gewappnet und unterschiedliche Sachen zu, zu spielen. Kauft man sich ein paar Boxen dazu, ist, hat man schon unfassbar viele Möglichkeiten. Ja, ganz klar, Kaufempfehlung mit der Starterbox. Eine ganz kleine Einschränkung meinerseits. Für die großen Maler unter euch besorgt euch zusätzlich die Resin-Miniaturen. Aus irgendeinem Grund, den ich euch nicht erklären kann, ist es so, dass in der Starterbox PVC-Figuren, also ganz brutal hartes Plastik drin sind. Ja. Und die Gussqualität ist, naja. Alles andere, was wir habt, jede andere Miniatur ist aus Resin und die sind echt richtig geil. Also die können von der Qualität... Mit allem mithalten oder es sind besser als ganz viel, was am Markt draußen ist. Mhm. Und im, ähm, das ist ja, Fallout ist im True Scale äh, Maßstab. Das heißt, äh, wo ist ja heroic, also die übertriebene Körperposition mit großen Waffen. Das ist bei Fallout überhaupt nicht der Fall. Also da ist eine Waffe auch wirklich, wie sie im Spiel proportional wäre. Die Hände, sind nicht, das sind alles relativ klein. Also wie jemand, der auf sowas steht, richtig ganz, ganz, ganz tolle Miniaturen. Nur bei der Starterbox muss man ganz ehrlich sagen, das das ist für, für den Normalsterblichen, der seine Miniaturen ein bisschen anpinselt, vollkommen passend, aber für jemanden, der wirklich so wie ich dann auch Zeit und Energie rein investiert, dann zahlt sich wirklich aus ein bisschen Geld auch noch für die Resinen Miniaturen aus der Starterbox, in die nehmen.
0: Ja, ich denke, für den Einstieg sind die, sind die ganz okay noch. Ich habe schon Schlimmeres gesehen. Ich habe auch schon Besseres gesehen, muss man ehrlich sagen. Du sagtest aber, auch so ein Monster ist, ist schon mal mit dabei. Vielleicht reicht einem das auch, um es einfach mal ein NPC auf den Tisch zu stellen. Und äh, die Resin-Minis, gebe ich dir recht, die sehen wirklich hervorragend aus. Haben auch ihren Preis, muss man sagen, wenn wir das mal kurz anschneiden. Ich würde aber prinzipiell behaupten, ist das ein ganz gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, was man da bekommt. Es ist eher so im höheren, mittleren Segment vom Preis her, würde ich mal sagen, so, was man in Minis bezahlt. Es sind nie so viele Minis in einer Box drin, immer so 2, 3 oder eine Starterbox, wo mal 7, 8 drin sind. Dafür sind die Figuren wunderschön und man braucht halt auch nicht viele.
1: Absolut. Lustigerweise, ich habe ja so ein bisschen mehr Einblick, weil ich da einige Leute kenne, was ein Alleinstellungsmerkmal ist, das habe ich total vergessen, das sind alle Scenic Bases. Also jede Miniatur steht auf einer Base, die explizit für dieses Modell modelliert wurde. Das sind jetzt nicht die klassischen flachen Bases für Games Workshop und ich muss mir entweder einen Drittanbieter suchen oder ich modelliere mir selber weg, sondern jedes Modell kommt mit einer vorgefertigten Base. Richtig klasse teilweise oder in fast allen Fällen. Und lustigerweise kostet das relativ viel Geld. Wenn man also die Miniaturen ohne diese zusätzlichen Bases releasen will, dann werden sie wahrscheinlich wesentlich billiger. Also ich habe mal was gehört von 40% des Preises, ist nur die Base.
0: Ach Wahnsinn, ja gut, Material geht ja fast genauso viel drauf, wahrscheinlich wie für die Figur, das Modellieren nimmt auch Zeit in Anspruch. Ich habe sowas auch mal von Freebooters Fade gehört. Da sind ja auch Zinn-Bases für diese Einlege-Plastik-Kunststoff-Bases. Es gibt so ein Zinn-Inlay und darauf ist die Miniatur. Und das verschlingt halt auch viel Material und äh, Zeit und treibt auch die Kosten leider hoch. Andererseits finde ich die auch sehr schön. Und ehrlich gesagt ist es mir das in dem Fall sogar wert. Und wie, wie gesagt, man braucht ja nicht so viele Figuren. Man ist ja da schnell dabei. Ich glaube, Gelände wäre dann auch noch eher ein Thema. Man braucht auch relativ viel Gelände, oder?
1: Absolut. Also das Spiel lebt von Gelände. Und was ich sehr schön finde, ist, man kann ja jedes postapokalyptische Gelände nehmen. Also gibt es ja sehr, sehr viele Anbieter. Fangen wir vielleicht mal mit dem Offiziellen an. Also die bieten mhm. sehr viel Gelände an. Und äh, jetzt für die Modernen unter euch, da gehöre ich nicht dazu, 3D-Druck. Ist ein riesiges ja. Thema bei Fallout. Äh, die Firma Modifius äh, released ganz, ganz viele STLs zu, glaube ich, wirklich guten Preisen. Ich selbst habe jetzt gerade einen Bus angemalt diese Woche, nee, letzte Woche. Die Sachen sind einfach endgeil. Wie aus dem Spiel genommen.
0: Wie aus dem Spiel genommen und das alles mit Lizenz. Dafür sind die Preise, glaube ich, echt ganz fair. Und äh, ja, Thema Verfügbarkeit, es ist nun mal aus England, ähm das macht es nicht einfacher aktuell, sage ich mal. Ich habe auch in Deutschland in Shops immer ein bisschen Schwierigkeiten. Also das, was man will zu bekommen, kann schon mal ein bisschen dauern. Man hat so ein, zwei die üblichen verdächtigen Händler, glaube ich, wo man es bestellen kann. Bei Modifier selber kann man es auch bestellen. Ähm, hatte ich auch mal bestellt, als es einen Black Friday Sale gab. Ja, da kam halt leider nochmal sehr viel Porto und Zoll mit drauf. Das muss man bedenken, wenn man halt aus England bestellt der Tage. Das ist nun mal so. Da aber dann der Vorteil, wie du sagst, viele Sachen auch als STL zu haben. Das heißt, jeder, der irgendwie Zugriff auf einen Drucker hat oder selbst druckt, ist hier auch klar im Vorteil, denn gerade so größere Sachen wie ein Bus, ein Auto, also dieses ganze Geländethema. Ich glaube sogar die Tankstelle, die, die äh, ikonische Red Rocket Tankstelle kann man sich selber drucken oder kann sich kaufen. Gab es auch mal als Humble Bundle sehr, sehr günstig ein Riesenpaket mit PDFs und äh, STLs. Also, wer da Interesse hat und in diese Welt einsteigen will, einfach mal die Augen offen halten. Da gibt es immer mal wieder Aktionen. So habe ich es auf jeden Fall gemerkt.
1: Druckbar sind auch momentan nur die Geländeteile. Es gibt ein Modell, das ist das World Girl. Das kann man drucken, aber aktuell sind nur die Geländeteile. Lustigerweise, man könnte sich zum Beispiel einen Vault, einen offiziellen, drucken. Aber ich mag zum Beispiel jetzt gerade äh, Modelle von einer alternativen Firma, die Printable Sceneries. Die machen auch sehr viel im 3 d druck Und die haben auch so eine komplette Wasteland-Sache. Äh, die passt richtig gut da rein. TT Combat, Foreground, Sarissa Precisions, die ganzen großen Namen, die bieten ja alle dieses postapokalyptische Gelände an und das passt mhm. halt unfassbar gut. Retro Style America nennen die das teilweise, Postapokalyptik, Also jeder, ja. jeder von den großen MDF-Anbietern oder von 3D-Druckern bietet irgendwas in die Richtung an und das kannst du halt alles nutzen. Wenn du dann noch eine nuka cola automaten daneben stellst, dann jeder <lacht> direkt auf dem Spiel rausgenommen.
0: Ja, das stimmt. Noch eine ähm, Vault-Anzeige, ein Werbeplakat. Äh, Liebt die Vault. Also es gibt ja wirklich sehr viele Vorlagen optisch, was man sich runterladen könnte und irgendwie ausdrucken und ein bisschen, bisschen dekorieren. Wie gesagt, diese Tankstelle ist super und ich hätte hier auch zum Beispiel eine Wildweststadt für ähm, Deadman's Hand. Selbst die könnte man theoretisch ja nehmen und sagen, gut, das ist jetzt halt ein altes Geisterdorf aus dem Wilden Westen, was da noch irgendwie überlebt hat und noch da steht und selbst das würde nicht komisch aussehen. Ein paar Fraktionen ähneln auch Cowboys, das passt dann echt ganz gut. Ich glaube, klar, man braucht viel, aber es ist auch es ist auch verfügbar.
1: Absolut. Also die Idee äh, mit dem Westerndorf, die hatte ich auch ganz am Anfang und habe dann ganz viel angemalt. Und seit eben dann äh, die Way 5 rausgekommen ist mit der Mojave, also äh, NCR, Caesar's Legion, das passt wie die Faust aufs Auge. Also ich weiß nicht, ob du, du hast glaube ich nicht New Vegas gespielt, das sind die ja. Western-Dörfer.
0: Ja, auf jeden Fall. Man kommt relativ früh schon äh, durch irgendein Dorf, was glaube ich sehr viel brennt, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Also ich habe kurz noch mal so als äh, kleiner Recap, also Fallout 3 habe ich damals noch durchgespielt. Relativ nah am Release, also so 2008 kam das raus, 2009 habe ich es glaube ich durchgespielt, ohne Erweiterung noch, da, da kam das auch erst so auf mit diesen ganzen Erweiterungen und Enhanced Content. Ähm, New Vegas habe ich mir für die, ich habe eine Playstation 3, die wird einmal im Jahr glaube ich angeschmissen, dann habe ich nochmal Lust und spiele ein, zwei Wochen und dann wird die leider wieder eingestaubt, weil irgendwas dazwischen gekommen ist und gerade so mächtige Spiele wie Fallout und New Vegas, was ich mir dann auch da gekauft habe und gespielt habe, eigentlich im Zuge des Tabletops, weil ich mich mit dem Tabletop näher beschäftigen wollte. Und dann kamen auch die New Vegas Minis, glaube ich, letztes Jahr um den Dreh. Und habe dann gedacht, super, das ist jetzt der Anlass. Jetzt spielst du das, dann bist du drin. Und hab's aber noch nicht durch. Hab's noch nicht durch, aber wie du sagst, die Wüstenwelt, das passt schon ganz gut. Da kann man auch mal eine Wildweststadt stellen.
1: Hast du dir denn ein paar New Vegas Minis auch schon gegönnt?
0: Ja, ich habe mir Minis gegönnt, aber ich glaube, New Vegas war noch nicht dabei. <lacht> es ist ein bisschen peinlich, ehrlich gesagt. Ich habe mir irgendwas bestellt. Als dieser Sale war Black Friday und habe mir quasi alle Boxen, die irgendwie günstiger waren, einfach mal geholt. Ein bisschen ärgerlich finde ich. Ich hätte gern den großen Liberty Prime gehabt. Für alle, die es nicht kennen, also ich äh, glaube im Fallout 3 hat er glaube ich seinen ersten Auftritt. Ein großer Roboter, der kleine Atombomben schmeißt und aber ähm, was hat der für einen Spruch? Also er ist für Demokratie, aber mit Gewalt.
1: <lacht> not, not negotiable.
0: Ja, ja. Sehr gut. Ja, den wirft man irgendwie an, glaube ich, in Fallout 3 oder ist in dem Moment dabei, wo er wieder zum Leben erweckt wird, der gehört zu Brotherhood of Steel, wenn ich mich richtig erinnere, und dann macht er erstmal Rabatz. Und das Modell ist relativ groß. Klar, ist ein großer Roboter, auch relativ teuer. Deshalb habe ich mir erstmal nicht gegönnt. Letztes Jahr wollte ich mir kaufen, dann war er ausverkauft. Seitdem auch nicht mehr wieder reingekommen. Ich habe schon mehrere Mails da geschrieben an Modifius. Er war wohl noch mal kurz verfügbar, war dann auch sehr schnell wieder ausverkauft. Das ist halt leider ein Problem.
1: Das, was total witzig ist, ich habe ja jedes einzelne Modell und ich gehöre zu einer ganz seltenen Fraktion. Meine Modelle sind ja alle bemalt, Also ich habe hier zero Backlog damit mhm. ich mir immer zähle, ich sterbe als Tabletopper, aber irgendwie existiere ich immer noch. Das einzige Modell, das ich nicht habe, ist Liberty Prime. Und es gibt einen Grund, <lacht> Meine Frau hat nämlich gesagt, der ist so hässlich, der kommt uns nicht in die, ins Haus.
0: Oh. Ja gut, wenn ist die, Chefin, doch
1: schön. die Chefin ist dann sonst so toll <lacht> und sagt, ich kann Geld ausgeben ohne Ende, solange ich das alles bemale. Und wenn sie sagt, der ist ja. hässlich, dann kann ich den nicht kaufen. Das war einfach, das kommt
0: ja, okay. Gut, das sind dann die kleinen Kompromisse, die man wohl eingehen muss. Den gibt es sogar als Funko-Pop, ne? Der sieht doch dann wieder süß aus. Vielleicht kann man einfach den nehmen zum Spielen. Die Karten kamen ja irgendwie nochmal separat raus, die Regeln dafür. Okay, aber ich glaube, wir sind relativ weit fortgeschritten. Ich habe jetzt erstmal keine größeren offenen Fragen mehr. Wir haben das mit den Waves behandelt. Das war für mich, glaube ich, nochmal so ein bisschen komplizierter. Also es erscheinen immer wieder Wellen, die ein bisschen angelehnt sind an die Computerspiele und die Fraktionen, die darin vorkommen. Ob Karten drin sind oder nicht, muss man im Einzelfall leider nochmal nachschauen oder gucken, ob es ein Card, ein, ein Wave-Card-Pack gibt, in welcher Form auch immer, also wie zum Beispiel diese Raiders Wave-Expansion, die ist mir jetzt gerade bewusst, weil ich sie gekauft habe. Es gibt auch, glaube ich, immer mal wieder Kampagnen als PDFs, wie du sagst, auch, auch gratis zum Runterladen, wenn man da fertig ist mit Spielen. Es ist ein sehr, sehr breites Feld. Man kann es eins gegen eins spielen, man spielt gerne Koop und man kann es natürlich in dem Fall auch Solo spielen, denn es gibt ja nun mal eine NPC-Mechanik. Da bin ich auch sehr gespannt drauf, das mal zu testen. Werden mir da wohl noch ein paar Roboter, Monster, Meyer Lurks, was weiß ich. Also ne, diese klassischen Dinger. Das Schöne ist wirklich, dass die Lizenz einfach für mich großartig ist. Sie hat viele Fans und wie gesagt, ich glaube, die ist sehr gut ins Tabletop transportiert worden. Hast du noch irgendwelche letzten Worte, die dir noch einfallen, was du gerne noch sagen würdest zum Thema Fallout Wasteland Warfare?
1: Ja, Ich würde vielleicht noch ein bisschen was erzählen, wie wir das spielen. Ähm, ja. Wir, wir, wir gehen sogar einen Schritt weiter. Ich hatte ja erzählt, ist so eine Rollenspielfirma. Und äh, was wir daraus gemacht haben, wir, wir haben so eine RPG-Light daraus gemacht, würde ich jetzt mal was sagen. Wir treffen uns, äh, das ist irgendwie entstanden in der Corona-Pandemie, haben wir uns alle virtuell getroffen. Ich habe bei mir zu Hause einen Spieltisch aufgebaut und wir haben eine Team-Session gemacht. Und die Leute haben alle nur einen Charakter gesteuert und den Charakter, dann haben mhm. sie Sheet dafür gebaut und dann haben die den, haben die halt Abenteuer erlebt, wie man das in der klassischen Rollenspielwelt erlebt. Nur mit dem Unterschied, dass sie halt einen Spieltisch hatten, wo sie sich wirklich drauf, ich habe dann die Figuren bewegt und mhm. da haben die quasi Entscheidungen getroffen und ich war der Game Master und habe dann äh, mit ihnen die Story weiterentwickelt. Und äh, ich meine, da gab es eine Zeit, da durfte keiner von uns wirklich raus. Und da haben wir wirklich jede Woche dann regelmäßig gespielt, das war richtig geil. Und äh, jetzt ist es ja so, ich bin umgezogen, wir haben gerade ein Haus gekauft und ich habe meine Man Cave bekommen. Und jetzt, wo wir uns wieder treffen können, machen wir das in echt. Und das macht richtig Bock. Gemeinsam einfach... Abenteuerleben, wir nennen das geführtes Spiel, ich bin dann der Game Master, überlege mal eine kurze Story, dann wird ein Tisch aufgebaut und dann wird einfach nur gezockt. Das macht mir persönlich am meisten Spiel, für die Kämpfe benutzen wir dann die ganz klassischen Fallout Wasteland Warfare Regeln, wir bauen ein Gelände auf, die Leute tauchen ein und das ist so eine Mischung aus Wargame und RPG und das macht am meisten Spaß. Und ja, für die Leute, die Interesse haben, die können mich gerne antexten, wie wir das machen oder einfach mal in Kontakt treten. Das, das, das ist das, was wir so am meisten
0: machen. Ja, sehr gut. Wie gesagt, wir verlinken das sowieso. Der Kanal HTL World, da läuft das ja alles noch drunter. Oder auf deinem Instagram-Kanal findet man auch Bilder, Videos. Man findet auch, glaube ich, Videos von vergangenen Spielen, die du schon mal gemacht hast, in der Form, wie du gerade erzählt hast. Ist alles noch online. Ein sehr immersives Spiel. Ich bin begeistert. Dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen. Lieber Olli, vielen Dank für diesen Einblick, für diesen sehr umfangreichen und auch ähm, mit viel Insights, dass du da so dicht an der Quelle sitzt, wusste ich gar nicht. Das macht es noch schöner. Wenn ihr schöne Bilder sehen wollt, schaut auf seinem Instagram-Kanal rein. Er sagt ja selber, es ist alles bemalt. Der Olli hat fantastisches Gelände, super Miniaturen. Und für alle, die noch stärker oder tiefer in die Regeln einsteigen wollen oder denen dieses Audioformat noch nicht genügt und dazu Bilder braucht, guckt bei ihnen auf dem Kanal. Auf YouTube gibt es sehr viele kurze Regelvideos zu Einzelregeln, aber auch längere Spielberichte und auch Vorstellungen und Einstiegsvideos. Also das macht diesen Podcast natürlich nicht überflüssig. Aber... Wenn ihr da weiter einsteigen wollt, seid ihr da sehr gut aufgehoben. Olli, ich danke dir.
1: Vielen Dank für die Einladung, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ich habe dich nicht totgelabert. Da bin ich sehr gut drin. <lacht> Nö,
0: ich fand, ich, ah, was soll ich denn jetzt sagen? Du hast ja auch viel zu erzählen gehabt. Ich fand das sehr gut sehr, sehr vielschichtig und voll mit Informationen. Und deshalb, glaube ich, äh, müssen diese Informationen auch die Hörer jetzt erstmal verdauen. <lacht> Wie gesagt, wer, wer mehr braucht, der findet mehr. Wir verlinken alles. Und dann bleibt mir noch zu sagen, nochmal, vielen Dank, Olli. Mach's gut. Wir hören und sehen uns dann online oder sonst wo. Ihr hört uns wieder in der nächsten Folge bei Was ist oder Stammtisch oder was auch immer. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Ciao.
1: Ciao.